0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 6장 12절로부터 20절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도전서 6장 12절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니오 모든 것이 내게 가하나 내가 무엇에든지 얽매이지 아니하리라. 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으나 하나님은 이것저것을 다폐하시리라 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐? 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라. 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐? 일렀으되 둘이 한 육체가 된다 하셨느니. 주와 합하는 자는 한 영이리라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 어, 여기 계신 대부분 네, 분들은 해당이 안 되실 수 있겠지만 공부 잘하는 사람과 못하는 사람이 있습니다 그데 누가 아, 공부해야지라는 생각을 더 많이 할것 같으십니까? 공부 잘하는 사람은 그냥 일상에 공부하는 거라 그런 생각 없이 공부를 하는 것 같고요. 공부 꼭 못하는 사람들이 아, 공부해야 되는데 이런 생각을 더 많이 하는 것 같습니다. 시험을 보고 나서 자, 잘 봤다고 하는 학생치고 공부 잘하는 사람이 별로 없습니다. 이잘 봤다는 의미가 무엇이냐면은 하나도 못쓸줄 알았는데 하나 아는 게 나왔다는 얘기예요. 그래서 그래서 기분 좋다. 이런 의미입니다. 되게 공부하는 사람들은 어, 긴가민가한 한 문제가 아쉽습니다. 그래서 시험 잘 봤어? 그러면 잘못 봤는데? 뭐 이러고 넘어가기가 일수이죠 어떤 공부 못하기로 유명한 과거를 지닌 목사님의 이야기입니다. 그분이 이렇게 글을 썼어요. 공부를 못하는 이유 일단 공부를 하려면 책상은 정돈을 해야 집중이 된다. 그래서 책상 정돈을 하는데 책상 정돈을 하고 나서 보면 새벽 1시. 그 다음은 밤을 세워서 공부를 하기 위해 일단 라면을 하나 끓여 먹어야 한다. 그러나 라면을 먹으면 졸음이 온다. 그래서 일단은 잠을 자야 되는데 공부하기로 했으니까 침대에서는 못 자고 책상에 엎드려 잔다. 자다가 정신이 번쩍 나서 보면 새벽 4시. 그러면 그때는 그냥 이불 속에서 떳떳하게 잔다. 그러면서 마음속으로 공부해야지라고 생각한다. 공부 못하는 이유입니다. 사실 이것이 오늘 본문을 이해하는 아주 중요한 어떤 철학적인 배경이 되는 이야기입니다. 고린도 교회는 오늘날의 그 아테네, 그러니까 그리스에 위치해 있죠. 그래서 철학이 굉장히 발달한 어, 동네에 위치한 교회입니다. 그래서 그 그리스 그 철학적인 사고가 이런 교회에 상당히 많은 영향을 미치죠. 그중에 대표적인 게 이원론인데요. 그게 이제 나중에는 뭐 이렇게 영지주의의 어떤 뭐 이런... 이런 것들로 다 이제 복합적으로 드러나기는 하지만 그냥 단순하게 이원론을 가지고만 이야기를 하면 무엇이냐면 그냥 몸은 버릴 것, 영은 좋은 것 이런 거예요. 그래서 영은 고상하고 육신은 천박하고 이런 생각들이 교회에 영향을 주게 된 거죠. 이런 이해를 가지고 오늘 본문을 좀 살펴보시면요. 12절이 어떻게 시작이 되냐면 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 게 아니고 모든 것이 가하지만 내가 누구에게도 얽매이지 않는다 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 이게 가하다 라는 의미는 합법적이다 라는 뜻입니다. 그리고 사도 바울이 얘기한 대로 얽매이다 라는 얘기는 헬라어로 무슨 단어냐면 엑수시아소 라는 단어입니다. 어디서 들어보지 않으셨습니까? 저희가 누가복음을 할때이 엑수시아와 두나미스가 무엇인지에 대해서 얘기를 했어요. 언제 얘기를 했냐면 기억이 안 나는 건저에는 상당히 고무적인 일이에요. <웃음> 여러분들이 기억을 안 해주시니까 제가 다시 설명을 해도 지루하지 않으실 거 아닙니까? 뭐냐면 예수님께서 제자들을 파송하실 때하늘의 권세를 주셨는데 마태복음에는 엑소시아만 주셨다고 얘기를 하고요. 누가복음에서는 엑소시아와 두나미스를 주시고 보냈다고 얘기를 해요. 두나미스는 뭐냐면 하나님께서 가지고 있는 그런 전능하신 힘이에요. 그런데 저희에게 그런 힘이 있습니까? 저희에겐 그런 힘이 없죠. 그러면 예수님이 우리에게 주신 건 뭐예요? 엑소시아인데 엑소시아는 뭐냐면 그 힘을 사용할 수 있는 어소리티라고 그때 말씀을 드렸어요. 그러니까 오늘 그 12절의 말씀을 저희가 이제 억매이다라고 번역이 돼 있는데 그걸 원래 의미대로 저희가 좀 생각을 해보면 모든 것이 합법적입니다. 그렇지만 다 유익하지는 않아요. 합법적인 게. 그리고 모든 것이 다 합법적입니다. 그러나 내가 누구에게나 그 힘을 다 사용하지는 않겠다. 이렇게 전제를 하고 사도 바울이 오늘 말씀을 시작을 합니다. 모든 것을 할 자유가 있습니다. 그에게. 근데 이 자유가 어떤 자유인가 하는 게 중요해요. 그저 내가 남들과 상관없이 뭐 이렇게 뭐 초법적인 힘을 발휘해 갖고 뭐너 죽어. 그러면 죽일 수 있고 뭐 이런 힘, 자유를 의미하는 게 아니에요. 내 마음대로 살 자유 이것을 의미하는 게 아니에요. 예를 들어보면 어, 마약에 중독된 사람이 있어요. 마약에 중독된 분이 자유롭습니까? 중독되지 않은 사람이 자유롭습니까? 중독된 분은 중독되지 않은 채로 살아갈 자유가 없어요. 이미 중독돼 있기 때문에. 무슨 말인지 이해하시겠어요? 근데 중독되지 않은 사람은 내가 마약을 할 자유도 있고 하지 않을 자유도 있단 말이에요. 교도소에 있는 사람의 자유란 그저 그냥 내가 먹고 싶으면 먹고 먹을 만큼 먹을 수 있는 그런 정도 제한된 자유만 있을 뿐입니다. 근데 교도소 밖에 있는 사람은 내가 죄를 지어서 교도소에 들어갈 자유도 있고 그 다음에 죄를 짓지 않고 계속 교도소 밖에서 이렇게 살 자유도 있단 말이에요. 이게 지금 사도 바울이 얘기한 자유인데 그게 뭐냐면 이제까지는 우리가 죄 아래 속박돼서 꼼짝달싹 못하게 그 안에 있었다면 예수 그리스도 때문에 우리가 자유로워져서 하나님의 나라로 자리가 옮겨졌다는 말이에요. 그러니까 우리에게 있는 자유는 하나님 나라를 계속 유지하고 누릴 수 있는 자유와 그 다음 다시 죄 아래로 들어갈 수 있는 자유가 있는 거예요. 내가 그 선택 속에서 충분히 자유롭다. 그렇지만 내가 그 자유를 유익하게 또 지혜롭게 사용하기를 원한다. 이런 맥락으로 분별하면서 유익함을 추구하고 내가 다 힘을 쓰지 않는 절제함을 사용해서 이 자유를 이렇게 사용하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면서 뜬금없이 13절에 무슨 얘기가 나오냐면 배와 음식의 얘기가 나와요. 음식은 배를 위하고 배는 음식을 위한다 이런 얘기를 하죠. 여기에서 얘기하고 있는 바가 무엇이냐면 우리 육체의 일차적인 목적에 대한 얘기를 하는 거예요. 일차적인 목적은 뭐냐면 우리가 음식을 먹는 이유는 만감을 갖기 위함이기도 하고요. 또그맛 때문이기도 하고 거기서 주어지는, 주어지는 행복 때문이기도 해요. 그래서 음식은 일차적으로는 위를 위한 것이고 위는 음식을 위해서 존재하는 것이다. 이렇게 얘기를 하죠. 철저하게 나 자신을 위한 것입니다. 그런데 그 다음에 뭐냐면 우리의 육체가 음란을 위한 것이 아니다. 라고 이야기를 하고 있잖아요. 그러니까 고린도교회 사람들이 어떻게 살고 있냐면 육체를 그런 음란을 위해서 사용하고 있는 거예요. 근데 그게 음란이라는 이름으로 돼 있어서 그렇지 그 외에 그냥 육체적인 쾌락이라는 정도로 저희가 이야기를 하고 넘어가면 육체가 그냥 단순하게 일차적으로 육체적인 쾌락만을 위해서 존재하는 게 아니다라고 얘기를 하면서 무슨 이야기를 하냐면 궁극적인 목적 하나님을 위한 궁극적인 목적 오직 주를 위합니다. 그래서 예수 그리스도께서도 우리 육체를 위해서 서브 하신다 이런 이야기를 13절에서 하고 있는 거죠. 고린도 전서 6장, 오늘 읽지 않았지만 9절 이하에 보시면 이런 말씀이 나와 있습니다. 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하니, 못하느냐? 미혹을 받지 말라, 음행하는 자나, 우상숭배하는 자나, 간음하는 자나, 탐색하는 자나, 뭐라고 뭐라고 하면서 10절 마지막에 이런 사람은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 이런 얘기를 하고 있어요. 일차적인 목적에 충실하면 가늠하든 우상숭배하든 뭐 살인을 하든 무슨 뭘 하든 일차적인 목적에 충실하면 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다는 거죠. 그런데 구절에 무슨 말씀을 하나 덧붙이냐면 미혹을 받지 말라 이런 얘기를 합니다. 미혹을 받지 않는다, 미혹하다 이 얘기는 속 속이다 내지는 넉넉 넉슬이 일 만들다 이런 의미예요. 몸의 1차적인 목적이 우리를 속여요. 야, 이게 너에게 만족을 주는 거야. 이게 너에게 만족을 주는 거야. 배부르고, 쾌락을 추구하고, 이게 세상에서 추구하는 우리가 해야 될뭐 그런, 그런 거죠. 그래서 그, 주를 위하는 것이 힘들고, 괴롭고, 억울하고, 손해보는 것처럼 우리의 넋을 나가게 한다는 얘기예요. 예수 그리스도를 믿는 게 과거의 어느 시점에서처럼 막 금욕하고 그 다음에 막게뭐 뭐 절제하고 그래서 막밥 굶고 뭐 이러지만 사실은 밥 굶는 게 편한 사람한테는 밥을 먹는 게 금욕이죠. 그럴 수 있다고 생각을 해보셨습니까? 어쨌든 그렇다는 거예요. 그래서 이렇게 생각하죠. 몸이 저지르는 일은 내가 아니다. 그저 내가 입은 옷이 더러워진 것이지. 내가 더러워진 것이 아니듯이 내 영이 진짜 나고 이 몸뚱아리가 저지르는 것은 내가 아니다 이렇게 생각을 하는 거예요 고린도교의 사람들. 나는 내 정신이 이 죄와 형이하적인 물질계에서 해탈했으니 이쪽은 벗어버리고 내 껍질, 이 허물, 이 육신 이것은 그냥 그 껍질이다 허물이다 이렇게 생각하면서 내 정신과 나의 모든 존재는 어, 하나님의 나라로 형이상학적인 곳으로 초월해버렸고 남아있는 것은 그림자요 어차피 버릴 것인데 꾸정물에 있음들 어떻고 그렇지 않은들 어떠냐 아무렴면 어떠냐 이렇게 생각을 하더란 말이에요. 그러면서 별짓을 다해요. 어떤 별짓을 하냐면 고린도전서 5장에 가보시면 5장 1절에 보시며, 1, 보시면 이방인 중에서도 하지 않는 일을 너희가 하는구나 고린도교회 사람들에게 하는 거예요 그러면서 자기 아버지의 아내를 아들이 취한다고. 그러니까 어머니랑 아들이 같이 잠자리를 같이 하는구나. 그러면서 이들이 뭐라고 얘기를 하냐면 바울이 뭐라고 묘사를 하냐면요. 그 5장의 말씀인데 2절에 그러고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그 일을 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하나 이렇게 얘기를 해요. 고린도 교회 사람들이 상당히 교만해졌어요. 왜요? 밖에서 볼수 없는 여러 가지 영적인 은사들이 드러나니까. 손을 얹어서 기도만 하면 모든 병이 낫고 방어는 뭐 기본이고, 뭐 그런 뭐 놀라운 역사들이 일어나니까 이 사람들이 교만해졌어요. 그러면서 하는 생각이 우리 육신은 그냥 별거 아니야. 어차피 허물이야. 허물 벗듯이 벗고 버리면 그만인 거야. 그러면서 이방인들도 하지 않는 자기의 어머니와 동침하며 그러면서 교회 안에서 그게 별일 아니라는 뜻이 그러고 지내더라는 거죠. 그런데 하나님께서 14절에서 뭐라고 말씀을 하시냐면 그 부활에 관해서 이야기를 하고 있어요. 오늘 본문 14절에서 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리실 것이다. 예수 그리스도를 다시 살리셨다는 라 의미에 뭐 무엇을 담고 있냐면요. 예수님을 영으로 살려내셨다는 라 의미가 아니니다 부활은 예수님의 몸도 살아나셨다는 거예요. 그렇듯 고린도교의 사람들에게 무슨 이야기를 하고 있냐면 너희가 영이 중요하다고? 아니야 나중에 부활할 때 몸도 살아날 거야. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 14절에. 헬라의 이원론, 일차적 목적에 충실한 몸을 무시하는 그 이원론을 정면으로 반박하는 그 이원론에 배치되는 이야기를 14절에서 하고 있는 거죠. 그러니까 속지 말고 넉넉지 말고 영원한 목적이 있는 것을 생각하라고 얘기를 하는 거예요. 지난주에도 말씀을 나누었지만 우리가 태중에 있기 전부터 하나님께서 태초해 온 모든 것들을 작정하시고 계획하신 분이라는 사실을 다시 한번 말씀하고 있는 거죠. 그러면서 15절에서 17절이 우리의 정체성에 관한 이야기들을 하고 있어요. 너의 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐. 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠, 만들겠느냐 결코 그럴 수 없는 이라 16절에 그러면서 창녀와 창기와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄 알지 못하느냐 일러스때그 둘이 한 육체가 되었다 이런 얘기를 하거든요 근데 여기서 좀 주목해야 될게 뭐가 있냐면요 어, 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄 알, 알지 못하느냐 여기서 몸과 그 다음에 인용한 한 육체가 되었다는 육체가 헬라우르 다른 단어입니다. 몸은 어, 소마라는 단어를 쓰고요. 그다음에 그 다음에 그 육체 할때 이것은 그 사륵스라고 합니다. 영어로 하면 소마는 그냥 바디 정도가 되고요. 사륵스는 플래슈입니다. 그러면 창기와 합하다 할때이 합하다는 아교로 붙이다 라는 뜻입니다. 그래서 무슨 의미냐면 이 바디와 바디가 만나서 그렇게 그 합쳐지게 되면 이하나님 이, 뭐라고 얘기냐면 그것이 하나의 플래슈가 된다 이런 얘기를 하는 거죠 아교로 붙었을 때 그래요 저희가 바디와 바디가 사람들이 만나잖아요 만나서 가깝게 접근할 수도 있고 팔짱을 낄 수도 있고 어깨동무를 할 수도 있습니다 그러나 아교로 풀로 붙이기 전까지 는 우리가 얼마든지 자유롭게 떨어질 수가 있어요 근데 아교로 붙이고 난 다음에는 어떻게 될까 제가 준비를 해왔어요 몸을 붙일 수는 없으니까 종이에다가 풀을 붙여놨는데요. 붙이는 거예요. 그러고 끌어버리고 절대로 원래 상태로 돌아갈 수가 없어요. 이런 상태를 이야기하는 거예요. 그러니까 하나님 말고 창녀와 합하는 것 이게 꼭 무슨 우리가 음란함의 어떤 이야기들로만 이해할 것이 아니라 우리가 세상과 하나가 되는 것 그래서 그렇게 합해지는 것 악요로 그렇게 딱 붙어내는 것은 나중에 돌이킬 때는 절대로 원래 상태로 떨어져 나올 수 없음을 강력하게 이야기하는 대목입니다. 그러면서 17절에 무슨 이야기를 하냐면, 동일하게 우리가 주님과 악요로 붙어 있으면 주님과 한 영이 된다 이런 얘기를 하는 거죠. 자, 그럼 다시 자유의 문제로 돌아가서, 나는 하나님에게 붙을 자유도 있고 세상에 붙을 자유도 있습니다. 무엇을 할수 있는 자유가 있지만 나는 그 모든 나의 자유를 다 쓰지 않고 유익을 위해서. 또 내가 권세가 있지만 그 권세를 하나님에게 붙어있는 쪽으로 내가 그 자유를 사용하겠다 이런 이야기예요. 고린도 교회 교인들을 향해서 너희가 지금 영적인 은사가 있다고 하는데 도대체 그 은사가 우리에게 하나님에게 접근하게 하는 거냐 아니면 세상에게 접근하게 하는 것이냐. 라고 따져 묻는 아주 강력한 그그 그 이미지인 것 같아요. 우리가 주와 함께 합하면 주님과 한 영이다 할때 여기서 영은 푸뉴마라는 단어이지만 이것은 그저 몸과 분리되는 어떤 영을 의미하지 않고요. 헬라어에서 영을 영과 몸을 이야기할 때, 그러니까 몸과 분리되는 또 다른 어떤 존재 영을 이야기할 때도 이렇게 쓰지만. 대체적으로 이렇게 반대극부를 이야기할 때도 이 영이라는 말을 써요. 그러니까 세상과 반대극부에 있는 하나님 나라 이런 걸, 그러니까 이 영을 또 이원론에 근거해서 아 영이 중요하다고 한거 아니냐 이렇게 이해하시면 안 되고 우리가 주님과 하나가 되면 어 주님과 이렇게 악교로 붙은 채로 딱 하나의 존재가 되는 죄로부터 벗어나서 주님과 함께 거룩한 존재가 된다, 자유인이 된다라는 의미로 받아들이시면 정확합니다. 18절에서 19절은 15절에서 17절의 반복이고 강조예요. 너희, 너희가 하나님의 성령, 성령의 전인 것을 알지 못하느냐. 이것은 제가 예전에도 한번 이제 나누었던 어떤 그이 일이기도 하는데 조금 이따 다시 말씀을 드리겠지만 어쨌든 그렇습니다. 20절에 나가서 이제 마지막으로 중요한 말 한마디를 하지요. 몸으로, 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 이 얘기는 무슨 이야기냐면 고린도교회 사람들은 몸으로는 아무 말도 하지 않았다는 이야기이기도 합니다. 아까 공부 못 하는 사람에 대한 이야기를 드렸죠. 그거를 그대로 신앙 못, 신앙생활 못 하는 사람의 이야기를 한번 바꿔 볼까요? 일단 성경을 읽으려면 책상은 정돈돼야 하니 집 정돈 정돈을 해야 집중이 된다. 그래서 책상 정돈을 하는데 책상 정돈을 하고 나서 보면 새벽 1시. 그다음은 밤새워서 성경을 읽을 읽기, 읽기로 결단했으니까 일단 라면을 하나 끓여 먹고 라면 먹고 나니까 졸려서 어, 침대에서 자면 죄책감이 들잖아요. 그러니까 책상에 엎드려 자다가 화들짝 깨보니까 새벽 4시 에이 내일 하지. 그러고 침대에서 정식으로 자면서 하는 생각 성경 읽어야 하는데 성경 읽어야 하는데 이게 신앙이냔 말이에요. 기도도 마찬가지예요. 기도는 기도하면 되는데 뭐 주변에 기도할 만한 장소가 없고 또뭐 기도할 만한 시간이 뭐 어떻고 방법이 어떻고 또 내가 기도할 때마다 잡념이 드는데 뭐 어떻고 그러면서 이 모든 것들을 정리할 때까지 기도를 안 해요. 그러면서 생각만 해요. 기도해야 되는데. 그러다가 어느 날 성경에 관한 책이나 신앙서적 한 권을 읽으면 요 대단히 만족스럽습니다. 그런데 생각을 해보십시오. 이게 오늘날 아, 교회를 가장 비극적으로 만드는 요인입니다. 관념적. 개념화된 신앙 생각하는 것이 내 신앙의 수준이라고 여겨요. 책 읽으면 그 책에 나와있는 게내 신앙 수준이라고 생각해요. 내가 어느 교회 다니면 내가 큰 교회를 다녀요. 잘나가는 교회 다니면 그게 내 신앙 수준이라고 착각한다는 말이죠. 몸으로는 말하지 않습니다. 그러면서 이렇게 생각해요. 이 마음을 하나님께서 알아주실 거야. 그 성경 읽지는 못했지만 그래도 내가 밤새워서 어떻게 해보려고 하는 이 노력은 하나님께서 알아주실 거야. 이 알아는 주실 것 같아요. 그런데요. 우리도 그렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 속지 마시란 말이에요. 넋을 빼앗기지 마시란 말이에요. 하려고 했다. 이거는 뭐예요? 하지 않았다는 얘기예요. 하려고 했다가 중요한 게 아니고요. 내가 백을 하려고 했는데 일밖에 못했어도 일을 했다. 이게 중요한 거예요. 받치려고 했다가 아니라 받쳤다 얼마를 소원했느냐 이게 중요한 게 아니라 내가 얼마나 했느냐. 결국 신앙은 이 싸움인 거예요. 성경을 읽기로 했으면 내가 책상 정리하는데 몇 시간을 썼고 성경 읽으려고 준비하는데 몇 시간을 썼다. 그런데 못 읽었다. 이게 중요한 게 아니고 그런데 그래갖고 졸려 죽겠는데 비, 졸린 눈을 비비면서 성경 한 절이라도 읽었다 이게 중요하단 말이에요. 이 싸움이라는 거예요. 몸으로 하나님께 영광을 돌리다. 하늘의 방언을 하고 심지어 천사의 말도 한다고 여겨졌고 온갖 은사가 풍성했던 고린도 교회였습니다. 그런데 그럼에도 불구하고. 어디에서도 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 일이 발견되지 않았더라. 이 교회를 들어왔다 나가기만 하면 독감도 물러가고 감기도 1년 열두 달 걸리지 않고 심지어 무좀도 없어지고 내가 원하는 모든 것들이 다 이루어지는데 그 안에 몸으로 하나님께 영광이 될 만한 일들이 하나도 없다면 이게 도대체 무엇인가라는. 이야기를 바울이 하고 있는 거죠. 여기서 오해하지 마셔야 될게 뭐냐면 여기서 얘기하는 신앙, 몸으로 하나님께 영광을 돌리다는 게 마치 행위로 우리 어떤 신앙을 증명해야 하는 것처럼 그렇게 오해하시지는 않으셨으면 좋겠어요. 17절이 중요합니다. 주님과 합하는 것. 지난주에도 말씀을 드렸지만 주와 하나가 되시면 그러면 20절을 보게 되신다는 얘기예요. 이게 많이 어려울 것 같습니까? 저희는 오히려 자꾸만 내가 뭔가 삶 속에서 사람들에게 보여주는 것으로 내가 주님과 하나가 된된 사람이야라는 걸 증명하려고 하는데 그 역은 성립하지가 않아요. 교회와 아무 상관없는 분들 중에서도 우리들보다 분 훨씬 선하게 사는 분들이 많이 있습니다. 그런데 적어도 주의 영과 하나가 된 사람은 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살게 된다라는 게 바울이 가지고 있는 신앙에 대한 복음에 대한 자신감이에요. 예전에 제가 이 이야기를 어떻게 또한번 말씀을 드렸냐면 저희가 운전을 할 때요. 운전을 할때 해보신 분들 알지만 입이 좀 거칠어집니다. 안 그러신 분도 있겠지만 뭐 이렇게 예상치 못한 끼어들기를 한다든가 갑자기 사고에 직면하는 위험한 순간이 있을 때이 저런? 이러면서 삐 하는 소리를 하게 되죠. 그런데 그거를안 하는 게참 쉽지가 않습니다. 우리의 삶의 밭이 좀 악해서 그러기도 한데 그런데 옆에 누가 앉아있으면 좀 달라집니다. 저희 교회 장로님 한 분을 제가 모시고 어디를 가는데 누가 갑자기 쫙 끼어들면 저런 삐 이런 얘기 하겠습니까? 속으로는 어떨지 몰라도 그거 안 합니다. 그말안 하는 게 그렇게 어렵지 않습니다. 성령과 하나가 됐을 때 우리가 경험하게 되는 우리의 삶의 모습이 그런 것. 요셉에 관해서 얘기를 할, 말씀을 드리면서 2 0대 팔팔한 청춘이 어, 당시 암묵적으로 다 그렇게 행하던 성적인 유혹에 저항할 수 있었던 것은 그때 자신이 지금 하나님과 함께 있다고 인지하고 있었기 때문이라고 말씀드렸어요. 행동함으로 증명하라 이런 얘기가 아니고요. 예수 그리스도와 하나가 된 사람은 몸으로 말하지 않을 수 없죠. 주와 하나가 되어서 전인격적으로 하나님께 영광을 돌리는 그런 공동체 또 저희 주님의 교회를 상상해봅니다. 어, 어떤 생각을 하시는지 모르겠지만 그냥 생각만으로도 벅찹니다 아니 그런 세상이 다 하나님과 하나 되어 그렇게 드러나는 그 세상을 상상을 하면 감격적입니다. 그런데 우리의 삶에서 그것을 보게 될 것입니다. 저는 그것을 믿습니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 누구의 뜻이라고요? 하나님의 뜻이라고요. 하나님의 뜻은 뭐냐면 우리가 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 것인데 우리가 그렇게 됩니까? 잘 안되죠. 그런데 이게 하나님의 뜻이래요. 그러면 그 안에 무슨 말이 녹아져 있는 거냐면 하나님이 그렇게 만드시겠다라는 의지도 그 안에 담겨 있는 겁니다. 걱정하지 마십시오. 예수, 크리스도 하나만 되십시오. 그러면 하나님께서 반드시 우리를 그렇게 만드실 겁니다. 비단 우리 교회뿐만이겠습니까? 이 타운뿐만이겠습니까? 이 세상을 하나님께서는 그렇게 만들어 가실 것입니다. 우리는 어떻게 그 주님과 하나 될수 있을까요? 2018년이 기대됩니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 이렇게 서게 하심을 감사합니다. 주님께서 허락해 주신 은혜 가운데 정말 하나님과 더불어 저희의 몸으로 온 몸으로 주님께 영광 돌리게 하옵소서. 그런 주님의 백성들이기를 소망합니다. 또 저희의 공동체, 지역사회, 나아가서 온 세계가 그런 하나님의 나라가 되기를 소망합니다. 주님 저희를 극률히 여겨주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.